0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, a gente tinha uma célula, um grupo pequeno, na casa da minha tia Ana, que está aqui. Ó. E era uh, uma, uma reunião semanal e eu ali com meus 12, 13 anos tinha a profunda responsabilidade de anotar o pedido de oração das pessoas, então toda semana, quando começava a reunião, tinha ali umas oito, nove pessoas, cada pessoa falava o seu pedido de oração, emprego, ou oh, eu gostaria de uma promoção, pela vida do meu filho, meu parente que está desviado, e tinha uma senhora, que naquela época já era uma senhora, que, qual que é o pedido da senhora? Ela falava assim, saúde, só a Ana riu, saúde, beleza, eu só falava isso, e aí, com 12 anos, o que você quer da vida? Zoar, né? 12 anos, então, aí, eu, né? aí na outra semana, pedidos, pedidos, eu percebi que o pedido dos irmãos ia mudando, aí chegava né? ali, a senhora, saúde, aí beleza, alguém espirrava em casa eu falava, saúde, então assim, tudo era saúde, eu, eu olhava e falava, gente, essa mulher não pede nada, só pede saúde, sem assim, sem graças a mulher não pede, sei lá, um carro, uma moto, ir para Disney, sei lá, alguma coisa assim, mais legal. Depois eu cresci, eu entendi porque tudo dela é saúde. Por quê? Porque saúde, irmãos, é o, é o, é o básico da vida. Se você não tiver saúde, nem trabalhar, você trabalha. Se você não tiver saúde, você não faz nada. Se você não consegue levantar da cama, o que, que adianta você ter 25 carros na sua garagem? Se você não tem saúde, não adianta nada. E hoje eu entendo porque que ela falava isso e há um, umas três semanas atrás, eu estava dirigindo aqui, ela, sua irmã, já não está mais, naquela época já era uma senhora, eu virei a rua assim, e eu vi ela na calçada, sem máscara, conversando com outro senhor, eu falei, saúde, o senhor ouviu ela, saúde. Irmãos, uh, a gente precisa ser curado, na verdade nós somos uma, uma sociedade enferma, nas mais diversas camadas, pessoas doentes, Sexta-feira, um padre me ligou, não se assuste, tá? só vou terminar a frase, porque eu faço parte de uma rede de capelania aqui de Ribeirão Preto, e tinha uma, uma jovem que estava na UTI, e como a gente não está podendo fazer visita nos hospitais, é, a gente faz chamada de vídeo, e a gente ora pelos enfermos, e ele ligou para mim e falou, oh, acabei de conversar com uma jovem, ela acabou de ser estubada é, por causa da Covid, ela tem 25 anos e ela solicita oração de um pastor, você pode orar? Eu falei, claro. Aí a assistente social do, do HC, pelo celular dela, fez a chamada de vídeo. Eu orei com aquela jovem, 25 anos. Ela não conseguia falar porque ainda estava muito debilitada. E orei ali com ela. E aí depois, é, à noite, a assistente social mandou mensagem falando assim, olha, eu quero agradecer, pastor, pela oração. Eu falei, Irmãos, uma oração de um minuto. Um minuto, o Senhor abençoe a vida da tua filha tal. Ela falou assim, olha, foi a mãe dela estava do lado, é que não deu para ver, mas a mãe dela... Ficou assim em prantos. Ela falou que o momento aqui foi muito emocionante. A mãe dela saiu assim muito... Irmãos, pensa quantas famílias enlutadas nesse momento. Quantas pessoas que nesse momento, e eu sei que você conhece, porque eu também conheço pessoas da nossa comunidade que perderam familiares, perde irreparável. Fora as sequelas daqueles que ficaram doentes, as sequelas emocionais, nós vamos lidar com uma sociedade profundamente enferma, profundamente, vai demorar décadas, é pós-guerra, imagina um impacto na vida das famílias, aquela mãe, tantas pessoas que nós conhecemos, então irmãos, nós precisamos nos preparar, não sei quem já assistiu esse filme até o último homem, você já viu esse filme? É muito bonito esse filme, eu encorajo você a assistir se você não viu ainda. Se você já assistiu, assista de novo, tem no Amazon Prime, é um filme muito lindo. Nós precisamos ser essa igreja que vai atrás, que vai socorrer os enfermos. Quando o Senhor Jesus veio, Ele rasgou a história, trouxe a eternidade para o nosso presente. Ele, desde o começo do seu ministério, mostrou o poder e o senhorio dEle sobre a enfermidade. Talvez vocês pergunte, por que Jesus curou tantas pessoas? porque a doença, a enfermidade é a consequência do pecado, a enfermidade física, dor de cabeça, câncer, tumor, todas essas coisas, Covid, isso, isso, é, isso é um grito do, do nosso corpo biológico que algo está errado, as pessoas muitas vezes fazem o seguinte questionamento, por que é assim, na verdade a pergunta correta, a, 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 a mentalidade correta deveria ser, não era para ser assim, não era, então as pessoas é, carregam isso, as enfermidades, e Jesus ele vem mostrar que o reino dele é superior, é soberano, que Jesus cura toda sorte de enfermidades que Ele tem poder sobre a paralisia, que Ele tem poder sobre a lepra, que Ele tem poder sobre a cegueira, que Ele tem poder sobre a própria morte, as curas do ministério do Senhor Jesus, elas são muito importantes para a gente entender que Ele é o bom, verdadeiro médico, e o diagnóstico dEle é o povo está enfermo, o povo está doente, e poucos são os trabalhadores… A seara é muito grande, é muita gente doente em todas as camadas da existência. E Jesus vem para mostrar que Ele é aquele que veio para trazer cura. A salvação, a palavra salvação, ela praticamente significa cura também no Novo Testamento. A salvação é uma cura na nossa vida. De qual enfermidade? Da enfermidade da nossa separação para com Deus. Por isso que em Cristo nós somos sarados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, somos, nos, tornamos, nos tornamos pessoas curadas, pessoas saudáveis, de dentro para fora, a nossa vida espiritual, e quem escreveu essa carta aqui, é o Tiago, quem era Tiago? Tiago era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, os católicos não acreditam que Jesus, que Maria teve outros filhos, mas o texto bíblico, Mateus 13 fala, que ele tinha quatro outros irmãos, nós protestantes acreditamos que Maria sim, teve outros filhos depois de Jesus, e Tiago era irmão de Jesus, que se converteu somente depois que Jesus ressuscitou, porque imagina se o Renan chega para o Darlene e fala, eu sou o Messias, com toda aquela robustez dele, os irmãos tiveram dificuldade, mas depois que viram, porque a Bíblia fala que Tiago, que Jesus apareceu para Tiago, e Tiago ele foi um líder muito importante na igreja primitiva, foi ele quem presidiu o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, quando Paulo se converteu, ele foi se apresentar diante de Tiago, Paulo fala de Tiago nas suas cartas, então Tiago foi um grande líder, morreu, foi um mártir, ele, foi um mártir. ele morreu também por causa do Evangelho, Paulo chama Tiago em Gálatas 2.9, de a coluna da igreja, então ele tem autoridade para escrever, ele tem autoridade para nos ensinar, por isso que a carta dele veio para a palavra de Deus. E Tiago, ele tem uma eclesiologia muito simples, o que é isso? Um jeito de ser igreja muito tranquilo, se você ler, a carta de Tiago é linda, pega aí essa semana tem cinco capítulos, lê um, começa amanhã, lê segunda-feira, fica, mora, mora ali, capítulo um, terça-feira, lê o dois, vai ser bom, vai ser bom para você, vai ser curado, quantos querem ser curados aqui, amém? Então o Tiago, ele está desenvolvendo uma mentalidade para nós como igreja, e eu quero tirar aqui três princípios, para uma comunidade terapêutica, porque irmãos, preste bem atenção, nós, como igreja, a gente tem um papel fundamental na recuperação da nossa nação, eu creio muito nisso, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela vai ajudar a reconstruir o Brasil, amém? Nós vamos ajudar, nós vamos, não, não espero só que o poder público, só que as grandes corporações, não espero, não espero nem mesmo que a, a, a nossa ação social vai ajudar completamente, porque nós vamos dar pão para quem tem fome, mas nós também temos que levar o Evangelho para aqueles que estão doentes espiritualmente, e a comunidade cristã, ela vai fazer coisas que o psicólogo não pode fazer. Que o médico não pode fazer. Que o enfermeiro não pode fazer. Que o psiquiatra não pode fazer. Que o fisioterapeuta... Essas pessoas não são importantes, são vitais. Deus usa todas essas pessoas. Mas algumas coisas, só a comunidade terapêutica do Evangelho, algumas curas, só a gente pode proporcionar. E esse lugar é a igreja de Cristo do pós-guerra. Três lições que eu aprendo nesses três versículos, em relação à igreja como uma comunidade terapêutica. Primeiro verso, põe para mim o 14. A primeira lição que eu aprendo é que a igreja, a comunidade terapêutica, é uma comunidade que não abandona os enfermos. Não abandonamos aqueles que estão enfermos por isso que Tiago ele já começa aí, está alguém entre vocês doente? O que isso quer dizer? Que vai ter doente entre nós, porque para muitas pessoas que ouvem um evangelho meio esquisito, parece que na igreja ninguém fica doente, a fé não nos imuniza, em relação a doenças dessa terra, vai haver doentes, essa pergunta ela evoca em nós o entendimento de que onde estão os enfermos? Está alguém enfermo entre vocês? Tem alguém doente entre vocês? A preocupação de Tiago, porque pensa como é a vida de um enfermo? Alguém que está num leito, solitária. Ficar doente é a coisa mais solitária do mundo. Quem teve Covid aqui sabe, você tem que ficar 10, 15 dias isolado, você não pode conversar com ninguém, não pode ir no mercado, ou pelo menos não deveria Fica isolado. Quem está doente, a pessoa isola. E o que, que geralmente se faz? Está doente? Beleza, eu vou continuar a minha vida, porque eu não estou. É isso que as pessoas fazem. Está doente no seu emprego? Ninguém vai ficar ligando para você. Oh, como é que você está? Tudo bem? Morreu, morreu, chora do... um dia ali vida que segue, me lembro com um amigo que eu tive na faculdade, primeira, no, na faculdade de música, esse meu amigo, ele teve leucemia, e ele era um amigo muito querido, ele ficou também internado no hospital, e ninguém foi visitar ele, a faculdade continuou normal, o curso continuou, eu fui o único aluno da sala, e nem tinha assim, uma amizade tão profunda com ele, fui lá na época, lá no HC, nunca tinha ele, foi a primeira vez que eu fui subir lá no andar da oncologia, e falei, oi, estou aqui cara, como é que você está, só isso, porque a igreja, a comunidade terapêutica, ela não abandona os seus doentes, pessoas profundamente solitárias hoje, que pensam que se elas morrerem, não vai fazer diferença nenhuma, e sabe o que é infelizmente? Que dependendo do meio social que ela está inserida, é verdade, vai fazer, falta para ninguém, mas a comunidade terapêutica não, ela levanta uma pergunta, tem alguém doente aqui? Porque se tiver, nós não vamos abandonar essa pessoa, tem casais, que um do cônjuge fica doente, o outro em vez de cuidar, separa, eu já vi casamentos terminarem, porque alguém teve uma doença grave, se casais se abandonam por causa de doenças, imagina relações mais superficiais, agora o que me chama a atenção na eclesiologia do Tiago, põe para mim, deixa o verso 14, é que ele fala, tem alguém doente entre vocês? Aí olha o que ele diz, como que a igreja deve lidar com essa pessoa? Que ele mande chamar os presbíteros, porque irmãos, se você está passando por, por, por problema, eu não tenho dom de revelamento, como dizem alguns, a gente não adivinha que você está doente, então você tem que avisar, e muitas vezes quando a pessoa está doente, ela está enferma, ela fala assim, vamos ver se alguém da igreja vai me ligar, você conhece alguém assim? Poxa, fiquei doente, olha, fui parar no hospital, ninguém me ligou, você já leu a Bíblia? Porque o que o Tiago está dizendo é assim, entre alguém, entre vocês alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Você está doente? Fala, pastor, estou doente, dá para você vir aqui me visitar? Dá para você vir aqui orar comigo? Ou dá para você me atender? Dá para você me receber? Podemos conversar? Sabe o que o pastor vai fazer? Se ele for bíblico, a Bíblia diz que eles vão até você. E eu fico pensando como que é invertido o papel. né? Porque hoje, se você está doente, você liga para o médico que ele vai na tua casa? A não ser que você seja alguém né? que não é o meu caso. Se eu estou doente, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ligar lá na UPA da 13, vai atender na hora. Eu quero solicitar aí um infectologista, porque eu estou com alguns sintomas de Covid. Qual é o seu endereço? É a rua tal. Pode deixar... Está chegando aí agora. Agora abrir lá, vai estar só meu cadáver esperando. Hoje é assim. Mas aqui não. Aqui, a pessoa que está enferma, preste atenção, ela solicita. Mas os presbíteros, ou os líderes, ou os pastores da igreja, eles vão até a pessoa. Por quê? Porque eles representam Jesus. E a diferença do pastor para o médico é essa. O médico você tem que ir até Ele, mas o pastor representa Jesus, se você solicitar Ele não vai negar, porque Jesus veio até nós, Ele nos serviu, Ele veio até nós, Ele deu o primeiro passo, Ele disse, eu estou aqui para cuidar de vocês, e os pastores, os presbíteros, eles precisam ir lá, e o que eles têm que fazer? Eles precisam orar por essa pessoa, A palavra aqui que ele usa, orem sobre Ele, o que os comentaristas dizem é que provavelmente na mente do Tiago era uma pessoa que estava na, na cama mesmo, pessoa deitada, ela não conseguia nem ir até a igreja. Então ele está falando os presbíteros eles vão até a pessoa e vão orar sobre ela. Sabe qual que é o grande problema desse texto? É que aqui existe uma, por, por, por incrível que pareça, esse versículo carrega muitos dilemas de interpretação porque é aqui que a igreja católica tira a doutrina da, extre, da extrema unção de que quando uma pessoa está doente, você vai lá e unge ela para ela morrer, mas o texto não está falando da pessoa que vai morrer, o texto está é falando da pessoa que está doente e que vai orar e vai ser curada, é justamente o oposto, e aí fica um dilema, óleo, pode usar o óleo, unge com óleo, ah, eu gosto de igreja que joga óleo, eu gosto de igreja que espirra óleo, eu gosto de igreja que dá o óleo, o óleo, na verdade, ele é um símbolo em tudo isso aqui, porque o assunto aqui é oração, o óleo na Bíblia, ele significa pelo menos três coisas. Olha que interessante. Primeiro, ele significa a sua própria relação com a oração. Porque Jesus ele falou, vai, quando ele envia lá os discípulos, depois dos 70, ele fala, vai, dê autoridade, vocês vão orar. E os discípulos ungiram as pessoas e elas foram curadas. Então, o óleo na Bíblia tem essa relação com a oração, mas com a ênfase na oração, nunca só o óleo. Vai ter muitas vezes só oração. E vai ter muitas vezes oração com óleo. Mas nunca vai ter só... Leva o óleo que vai ser bênção, entendeu? A segunda característica do óleo é que ele tinha uma qualidade medicinal naquela época, porque não tinha tantos remédios como hoje. Lucas 10,34, na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que ele pega ali aquele homem que foi achado quase morto e ele passa azeite nas feridas dele, Lucas 10,34. Então, naquela cultura era muito comum fazer tratamentos medicinais com óleo. Aí vai ter uma corrente interpretativa desse texto que vai dizer assim, o que Tiago está querendo dizer é que, na verdade, é, quando alguém está doente, tem que ir lá e cuidar dela com os remédios da terra. As coisas que a farmácia produz. Aí eu leio o texto e falo, não é isso também. Pode ser, é até bonito. Eu acho que, na verdade, é simbólico. Tipo, eu vou orar, nós vamos ungir você e tomo remédio. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um evento na igreja, um acampamento e aí uma pessoa chegou e falou assim, ó, oh, tô muito doente e tal, e aí, pastor, você pode orar, tô com dor de cabeça, pastor, você pode orar por mim e tudo, aí o pastor foi lá, ele pôs as duas mãos na cabeça, o pastor já não é mais aqui da igreja, pôs as duas mãos, fez uma oração daquelas assim, o cara citou a Bíblia inteira, ele já começou assim, vento dos quatro cantos, o cara já começou assim, eu declaro agora que essa dor de cabeça, ela vai sair, e todo espírito de dor de cabeça, e os demônios que chamam dor de cabeça, e tudo, e fez a oração, A hora que ele terminou, veio um outro cara, um outro irmão falou assim, toma esse dipirona também, o pastor só olhou e falou assim, cara, e agora, como é que vai saber? Vai tá dando risada, que ele presenciou essa cena, pode ser, não é errado, mas aqui na verdade, o Tiago não está falando disso, mas há uma terceira, simbologia do óleo, é que o óleo, ele significa a presença do Espírito Santo, por isso que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e ser ungido, o que significa ser ungido? Ser habilitado, ser capacitado, ter autoridade do alto, por isso irmãos, nunca fale óleo ungido, essa, essa expressão não existe, porque óleo ungido, é a mesma coisa que você falar água molhada, porque o óleo é para ungir, quantos entenderam? Olha só essa que já valeu o culto dessa manhã irmãos, já valeu, pode ir embora não falando mais errado, então o óleo também significa isso, então o que que Tiago está dizendo? Vão até o enfermo e orem com autoridade orem pela vida dele e aí ele diz, unjam ele com óleo, em nome do Senhor, na autoridade, sempre que você for, ah, termina a oração falando em nome de Jesus, porque é por causa dele, é a autoridade dele, igual Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e e anda aí depois levaram eles, como que você curou esse cara? Ele falou, foi a fé no nome, eu confio em Jesus, eu andei com ele, e ele operava milagres, ele disse que ele me deu autoridade, verso 15, passa para mim, aí ele diz assim, e a oração da fé, ou a oração feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará, aí aqui a gente tem um problema, porque se você for minimamente, é, consciente, você sabe que a gente muitas vezes ora pelas pessoas e elas não são curadas, né, e aqui ele está falando, não, se você for levar o óleo, eu já fui, já levei o óleo, já orei pessoas e o Senhor a recolheu, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor a levantará, quem cura é a oração, quem levanta é o Senhor, não é o óleo, e se houver, aí, vou parar aqui, aí como que a gente responde essa pergunta? Tem várias formas, a forma mais tradicional dos cessacionistas, que é aqueles que não acreditam mais em milagres, tem uma forte corrente na igreja mundial que caminha nessa linha, é que a oração da fé é um dom espiritual manifestacional que a pessoa recebeu na hora. Veio, aí tem toda uma discussão que pega lá 1 Coríntios 12, 14, não dá tempo, mas só para você entender. É como se naquele momento eles recebessem algo ali de Deus mesmo, e a oração ia ser infalível, essa é uma, uma primeira, então ele vai dizer que essa expressão oração, e a palavra oração aqui também no original é uma palavra pouco usada, mas ele vai dizer que seria essa oração, uma segunda interpretação, também pelos cessacionistas, é que isso acontecia mesmo na igreja primitiva, porque naquela época houve uma abundância de milagres, diferente de hoje, depois da era da igreja primitiva, cessou-se os milagres, ou pelo menos a constância dos milagres, e eu concordo, nesse sentido, não que o texto está falando isso, porque eu, eu vou trazer a terceira que é a que eu acho, mas no sentido assim, não há milagres como na igreja primitiva, não há, não é igual, naquela época era uma coisa abundante como os livros nos relatam, ou a Bíblia nos relata, o que não quer dizer que não haja milagres hoje, porque ah, eu já vi milagres acontecendo, já vi pessoas sendo curadas. Eu só, na minha interpretação, entendo que não é com a mesma envergadura que tinha na época da igreja primitiva. Mas eu não creio que os dons cessaram, eu não creio que não há mais milagres, eu creio que há milagres. Embora eu veja que não é como naquela época e eu oro muito, eu peço muito a Deus, para que me enche de fé, para que ore, é muito comum eu estar fazendo um aconselhamento, e às vezes a pessoa fala assim para mim, Roberto, você não está aqui, ele sabe, aconteceu isso um, um tempo atrás, cara, eu estou com isso, isso, cara, então nós vamos orar, e você vai ser curado, eu tenho que orar, esse é o meu papel, eu fui ungido pelo Espírito Santo, eu tenho autoridade, ah, mas e se a pessoa não for curada? Ó, se a pessoa não for curada, não é problema meu, eu orei, eu declarei, e eu com a minha fé, se Deus não quis curar, aí é problema dele, uma vez, há muitos anos atrás, ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, ele falou, a maioria das pessoas que eu oro para ser curadas não são, só que eu oro por muitas pessoas, então sei lá, ele não falou isso, Isso eu tô falando. Vamos supor, a cada 100 pessoas que eu oro, uma é curada, o problema é que às vezes a gente ora por uma pessoa a vida inteira, aí não vai ver mesmo, né? aí é difícil mesmo, então eu entendo que Tiago está querendo dizer assim, é, você vai orar, e a pessoa pode ser curada, essa é a minha forma de entender o texto, como eu já vi pessoas sendo curadas, mas a oração não pode faltar, ela precisa estar presente, a segunda característica de uma comunidade terapêutica, é a parte B desse versículo, que ele diz, e se houver pecados cometidos, ela será perdoada, olha, a primeira característica de uma igreja que é uma comunidade terapêutica, ela é uma comunidade que não abandona os enfermos, ela vai lá e ora, se vai ser curada ou não é uma segunda coisa, mas ela esteve lá, os pastores foram, estiveram presentes. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, é que a igreja é a única comunidade que pode levar perdão para as pessoas. Por que, que Paulo, é, Tiago fala aqui? E se houver pecados cometidos, ele será perdoado. Porque pode... É, Haver ver a possibilidade, da pessoa estar enferma, por causa de pecado, isso acontece, isso era muito comum, na mentalidade do antigo testamento, porque quando Deus punia o povo judeu, era sempre por meio de doenças, era muito comum, então foi sendo desenvolvida, uma, uma mentalidade, de que doente está em pecado, tanto que uma vez chegam para Jesus, e falam, quem pecou ele ou o pai? ele fala, não é isso, mas é para que se manifeste a glória de Deus, então não é sempre que a pessoa está doente, que é porque ela está em pecado, mas às vezes é, e isso é muito fácil, fácil não, mas não é raro de ser diagnosticado, você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa é oprimida, você vê que uma série de enfermidades na vida dela está ligada a coisas do passado, que ela não perdoou, ou que ela foi maltratada e isso gerou algo nela, ou que ela é muito compulsivamente ansiosa, porque não teve pais presentes, ou porque ela é compulsivamente invejosa, porque ele foi tirado na infância, o que ela precisava, ou porque ela odeia as pessoas do sexo oposto, e não conseguem ter atração por elas, porque ela, de alguma forma, teve ausência de alguém, ou foi abusada por alguém, então você começa a ver, que muitas enfermidades, o ódio, às vezes até dores físicas, tem a ver com isso, então o Tiago fala, pode ser que vocês vão orar, e a pessoa está enferma, irmãos, pode ter certeza, que vai chegar muita gente enferma, que é muito pecado também, é muito pecado, é muita e aí, aí entra a diferença, só, a comunidade terapêutica pode oferecer perdão, porque Jesus, ele falou assim, o que, que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Foi quando ele curou o paralítico, e depois ele chega para Pedro e ele fala assim para Pedro, Pedro, a, a chave do reino de Deus está na mão de vocês, da igreja, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será, o que ele quer dizer com isso? Qual é a chave? É o evangelho, quando eu prego o evangelho, e conclamo uma pessoa a se arrepender, Deus perdoa ela, e o psicólogo não pode chegar no final de uma terapia, virar para a pessoa e, falar assim, e, e virar para ela e falar assim, vá em paz porque a tua fé te salvou, não dá, o médico depois que termina dá alta para o paciente, ele chega e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados, Deus te abençoe, não pode fazer isso, e nem o um enfermeiro chegar para a pessoa, e ali olhar para ele e falar assim, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo de Jesus, a não ser que o médico, o enfermeiro e o psicólogo sejam cristãos, aí dá, aí dá, porque eles representam. Essa questão da igreja é, cuidar dos enfermos é muito histórica, irmão, isso aqui não é nada, não é nada novo que eu estou pregando. Os hospitais no ocidente foram desenvolvidos e abertos pelos cristãos, sobretudo nas épocas da cruzada, no início da Idade Média, quando muitos peregrinos eles saíam de vários lugares e iam para Jerusalém, a viagem castigava muito eles, então em Jerusalém e outras cidades começou a ter uma cultura de criar lugares para que os enfermos fossem cuidados, porque até então o único lugar hospitalar, vamos dizer assim, que existia, era para soldados feridos em guerra, então, você pode ver que no Ocidente, os hospitais, eles tiveram uma grande pujança por meio dos cristãos, por meio da igreja. E aí eu estava pensando um pouco nessa questão, né? E eu, eu não sei se você sabe, mas aqui em Ribeirão Preto, é, como em todas as outras cidades, tem um, geralmente um hospital chamado que Santa Casa. Por que, que chama Santa Casa? Porque tá aí, a igreja está no meio ali, tem os cristãos envolvidos, porque os cristãos não esquecem dos doentes, dos inválidos. E eu fui pesquisar um pouco da história da Santa Casa de Ribeirão Preto. Que o nome completo é Santa Casa de Misericórdia. E quando eu comecei a pesquisar, eu descobri a história de um homem. Talvez você já ouviu falar o nome dele. Ele chamava Padre Euclides. Quem já ouviu esse nome aqui em Ribeirão Preto? Você é de Ribeirão, Preto Tem biblioteca né, com o nome dele. E aí eu fui descobrir que esse homem ele chegou aqui em Ribeirão Preto em 1904. E quando ele chegou aqui, ele promoveu uma, uma mudança na cidade, ele fez um monte de coisa. Bom, a primeira coisa que ele fez, naquela época havia uma associação beneficente que cuidava dos enfermos. E ele assumiu a diretoria daquele lugar e ele começou a buscar vários parceiros da iniciativa privada. Olha que bonito, ó, desde aquela época, trabalhando junto. E os fazendeiros começaram a injetar dinheiro e aí eles mudaram o nome para a Santa Casa de Misericórdia, ele se tornou o diretor daquele hospital, por meio da gestão dele, ele ficou 10 anos gerindo aquela, aquela, aquele hospital, foi uma revolução, está lá, se você entrar no site da Santa Casa, você vai ver isso, e mais do que isso, ele também abriu aqui em Ribeirão Preto, uma casa profissionalizante, para jovens estudarem. Tem uma casa também que ele criou, a Casa de Civismo e Cultura. E o projeto da catedral aqui da cidade, naquela época não saía do papel, quando ele assumiu, foi na gestão dele que começou a construção, ir para frente mesmo. Ele trouxe uma revolução aqui na cidade. E mais do que isso, ele abriu uma, um lar que na época chamava Lar dos Inválidos. Naquela época o bullying era mais. Lar dos Inválidos. Aí depois, lar, aí hoje chama Padre Euclides. Asilo Padre Euclides, cuidando, indo atrás das pessoas, aí eu não sei porque o arcebispo daquela época, em 1915, comunicou, olha eu vou transferir o Padre Euclides de Ribeirão Preto para São José do Rio Pardo, a cidade ficou em colapso, porque ninguém queria que o homem fosse embora, como assim, você vai tirar, esse cara mudou, ele veio aqui, ele cuidou de doente, ele deu oportunidade para as pessoas, esse cara chegou aqui, ele cuidou dos velhos, dos inválidos, agora vocês vão mandar ele embora? Tem uma tese de mestrado na USP aqui de Ribeirão, que diz que o arcebispo tinha inveja dele, por isso que fez isso, e aí a cidade se reuniu, eles falaram, não, não vamos aceitar isso não, esse cara não vai embora, ele cuida da gente, vamos fretar um trem e vamos até São José do Rio Pardo para a gente poder fazer uma passeata demonstrando que a gente não vai aceitar. Sabe quem participou dessa reunião? O prefeito aqui de Ribeirão na época e o Veiga Miranda, que tem uma rua aqui em Ribeirão com o nome dele, que ele também depois foi se tornar o único ministro da marinha que o Brasil teve, aqui de Ribeirão Preto ele. E aí eles fizeram isso, fretaram um trem e foram lá para São José do Rio Pardo para falar, a gente que é o nosso padre de volta. E tem uma foto que eu quero mostrar para vocês, Mateus vai colocar, do povo que foi lá em 1915, num trem fretado, para não aceitar a ida do padre Euclides, porque ele se importava com os doentes, eu fiquei pensando, se eu fosse embora de Ribeirão hoje, por isso irmãos, a terceira e última característica de uma comunidade terapêutica é que ela gera cura através dos relacionamentos. Verso 16, põe para mim, Tiago 5,16. Portanto, repare que tem uma, um conectivo nesse último versículo, tudo que ele vai dizer tem a ver com o que foi dito antes. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu estava participando de, uma, de um encontro com o Jonas Madureira duas semanas atrás. E o Ricardo Agreste fez uma pergunta para ele. Olha o nível do, do negócio. Eu só li... E o Ricardo perguntou assim, Jonas, na sua opinião, qual é a diferença de um aconselhamento pastoral para uma sessão de terapia com um psicólogo? E eu quero falar aqui em primeiro lugar que eu sou totalmente a favor de terapia e de psicólogos. Mas o Jonas falou assim, olha, na minha opinião, nada se compara a um aconselhamento porque o que o pastor pode propor para aquela pessoa é algo que ninguém pode propor porque o pastor primeiro, ele vai sentar, ele vai ouvir tudo que a pessoa fala, e ele vai responder com a cura do evangelho, como quem diz, olha, tudo isso, Deus ele perdoa você, ele vai transformar você, sabe, o pastor ele vai responder nesse sentido, ele vai passar o óleo, ele vai trazer cura na pessoa, mas no final, ele disse, o Jonas ele falou assim, o que o pastor vai dizer é falar assim, agora posso te falar uma coisa? Vem para a igreja, e começa a viver com o povo, Começa a servir na igreja, fica na recepção, faz parte de um grupo pequeno, ouve a pregação, sabe? Se relaciona, faz um churrasco na casa de um irmão, conversa com uma pessoa mais velha da igreja, faz amizade com alguém mais jovem do que você também, começa a viver, porque a relação com o povo de Deus gera cura nas pessoas. Tem muita gente lá fora amargurada de alma, que tudo o que ela precisava era estar junto aí de você hoje se ela estivesse vivendo, mesmo na pandemia, um pouquinho da experiência da vida cristã, da comunidade, do povo, não é o tamanho da igreja, não é a estrutura, não é a luz, não é isso, não é isso que cura as pessoas, o que cura são relacionamentos saudáveis, Pedro, por que as pessoas são doentes? Por causa dos relacionamentos ruins, mas ela chega aqui e encontra um povo sarado, e Tiago fala, irmãos, orem uns pelos outros, confesse os seus pecados, a cultura do Instagram é, é diametralmente oposta a isso, a cultura do Instagram é a pessoa está doente, está enferma, está com raiva, está irada, está ansiosa, está com crise, e ela chega lá e mostra como que ela é saudável, ela vai lá e posta e mostra como, o, o, o quão feliz ela é, é uma incoerência, porque... No mundo você tem pessoas doentes que se mostram saudáveis. Mas na comunidade terapêutica você tem pessoas que sabem que são fracas. E não tem problema em mostrar isso. E quando elas mostram quem elas são de verdade, na verdade elas estão se mostrando fortes e saudáveis. Em um mundo onde os doentes se mostram fortes, a igreja é a comunidade onde os sarados expõem as suas fraquezas. Por isso que Tiago fala, confessem os seus pecados uns aos outros. O que ele está querendo dizer aqui, não é que a gente tem que subir no púlpito e falar, irmãos, eu pequei. Não é isso. Não é nem também que tem que ter alguém na igreja, que você vai lá confessar tudo o que você faz, também não é isso. O que ele está querendo dizer é que na nossa relação, se de repente eu magoei alguém, eu chego para essa pessoa e falo, cara, me perdoa, eu falei mesmo. Eu errei, cara. Desculpa, me perdoa. Ô, oh, povo, oh, quer saber? Cara, eu também, ó. Oh, você me perdoa também. Fala o seguinte, cara, vou morar aqui. Acabou. Cura. Porque o espírito se move na comunidade, ele vai sarando por meio da oração, por meio da confissão. São pessoas que não tem problema, elas não precisam que alguém diga para elas que elas são falhas, elas já sabem, o evangelho já falou, o evangelho já deu o diagnóstico, você está doente, você está enfermo, é por isso que eu falo, então eu preciso de um salvador, e é tão interessante, que ele termina falando, um verso que você cita bastante, a oração de um justo, é poderosa e eficaz, o que ele está querendo dizer, se vocês sentarem, se vocês orarem, orarem pelas pessoas, vai haver cura, sabe por quê? Porque a oração do justo, é eficaz, aí a pergunta é, quem é o justo? O herói, os heróis da fé, as grandes, as grandes celebridades, aquele apóstolo que sobe e ora, e as pessoas caem, são curadas. Essa é a oração eficaz é desse cara? Não. A oração, o justo aqui é o cara que foi curado. O justo aqui é quem estava enfermo antes, quem estava doente porque tinha pecado, e ele foi vivendo o processo, e chegou no final, ele se tornou justo, e por isso que a oração dele é eficaz porque ele crê em Jesus, o tanto que ele vai, eu não tinha lido esse último versículo, mas eu vou ler o 17, aí ele vai dar um exemplo, aí ele vai falar de quem? De Elias, porque Tiago foi escrito para os judeus, majoritariamente, aí ele vai dar, ele vai falar, por exemplo, Elias era humano como nós, eles falam, não, ele vai falar de Elias, porque o cara era, o cara, o profeta, aí o que ele fala? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, mas ele quis no começo falar, ele era humano como nós, ele tinha os mesmos problemas, Elias quis morrer, quem nunca quis, quem nunca num dia mal falou, Senhor chega, me leva, Elias quis também, o justo é aquele que foi curado pelo Senhor, aquele que foi sarado. Irmãos, para nós encerrarmos, que nós possamos ser essa comunidade, que se um dia a gente for embora, vai ser difícil superar aquela passeata, mas... Poxa, foi embora um cara aqui. Um dia que você sair daquela empresa, Deus te levar para uma outra empresa, talvez para você abrir a sua, para ir para um outro lugar melhor. As pessoas, poxa meu, você vai fazer falta, porque se trazia cura aqui nesse lugar. Mesma vez que o meu pai, a gente foi mudar de um prédio, o zelador falou, ficou triste que a gente foi embora. Fez uma passeada, não, isso ele não fez não. vocês vão embora, vocês são tão bons. Ele virou, falou para o meu pai, minha mãe é difícil a gente encontrar a vizinha assim hoje. Que Deus te levante aqui na Igreja Vida para ser um canal de cura para as pessoas. Os enfermos... Vai chegar a gente aqui com metástase de pecado. Sabe o que nós vamos fazer, filho? Vem cá. Vive aqui com a gente. ó. Vive no meio aqui. Convive com a gente. Pode conversar. Fala o que você tem a dizer. Qual a sua história. Aí a pessoa vai dizer, vai dizer. Cara, vamos orar. Deus te cura. Deus te salva. Deus te levanta, como o Tiago diz. Que Deus levante você, Irmão. Que Deus cure a sua vida. Que você seja sarado de dentro para fora. E se for preciso, confesse os seus pecados. Seja um líder a um amigo espiritual. Se você acha que isso tem a ver, põe para fora. Tem pessoas aqui que querem te ouvir e orar por você e ajudar você. Que esse lugar seja um ambiente saudável. Que aqui seja realmente um ambiente para a gente cuidar das pessoas. Que elas venham enfermas e elas, só por conviver com a gente, elas sejam saradas que aqui é a comunidade terapêutica do pós-guerra. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.